0: Hörgestalten gestalten. ich verbrenne mir gleich die Finger. Nein, musst du sie da auspusten. Ja, bitte. bitte. Obwohl verbrennt es nicht einfach? Eigentlich schon. Ja, Komm, aber ja, ich
1: verbrennen einfach in der Kerze. Geil, ja, jetzt. Die Ränder waren zu hoch, ich hätte mir die Finger verbrannt. Oh. So Kerze brennt schön Kerze. Ja Josef, willst du auch noch den Camin? Den noch Kamin an? Ja, ja. wow. Ah schön schön.
0: Es wird so langsam noch, weihnachtlich hier.
1: Wenn du jetzt noch den Cursor da wegnehmen <lacht> 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 hallo? Dann würde man auch nicht sehen, dass es ein Player ist da. Das ist korrekt, das ist ein
0: <lacht> oh! So Elias. Upsa.
1: Ja, frohe Weihnachten. Das ist, ist ja, fast schon früher. zu unstressig für Weihnachten, würde ich sagen. Ja, ich, äh, <lacht> Soll ich das jetzt schon verraten? Nee. Weil ich bin ja eigentlich gar nicht da. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich werde diesen ganzen Stress diesmal zum zweiten Mal in meinem Leben entgehen. Das, das Wo bist du? Da, auf der anderen Seite halt. <lacht> wo es warm ist. Ich muss woanders hin. Genau. Schön. Ja, aber noch sind wir hier. Ist ja jetzt dann ja. Äh, zehn Tage vor Weihnachten oder sowas, ne? Also voll in der Vorstresszeit.
0: Ja. ja. Ich habe es gar nicht genau im Kopf, wann es wann rauskommt. <lacht> ich Oh, es kommt dann halt an einem und Montag vor Weihnachten. Dann ist es einfach Weihnachtsfolge und dann ist es so.
1: Ja, ich habe ja, hab ja den Arbeitstitel Die Unsterblichen. Ich weiß gar nicht, ja. wie du... Da äh, haben wir gar nicht drüber gesprochen, weil du hattest mal einen anderen Ach. Vorschlag gemacht. Echt? Du hattest mal irgendwie Requiem für... Nein, ich weiß
0: nicht.
1: <lacht> Leicht verkopft. Okay. Oh, die Unsterblichen. Die Unsterblichen, genau. Weil... Ähm, ja, wie der eine oder andere vielleicht weiß, äh, haben wir ja eigentlich den Slogan auch schon drin, ja. dass wir Stimmen und Sprecher, Schauspieler und Schauspielerinnen auf unser Sofa bitten, die äh, wir vielleicht schon aus unserer Kindheit herkennen. Mhm. Das eine oder andere Mal hat es auch schon geklappt, wo das definitiv ja, auf so jeden ist. Mhm. Und dann gibt es aber auch dann tatsächlich eine recht große Runde von Schauspielern und Schauspielerinnen, ja bei denen es eigentlich nicht mehr möglich ist. Was heißt eigentlich? Streicht das eigentlich? Es <lacht> nee, ist es nicht ist mehr möglich, sie auf so die Couch einzuladen. Ja. Da sie leider schon von uns gegangen sind in den letzten 15 Jahren. Ja. Elias hatte
0: <lacht> die Idee und es ist sehr schön, die einfach trotzdem hier auf die Couch zu holen. Richtig. Mit uns.
1: Genau. Und ich, ich, vielleicht schwelg dir einfach eine Runde mit. Wir haben einfach so eine Liste gemacht von Menschen, denen uns eingefallen sind, die die uns sehr krass begleitet haben und die wir lieben und feiern und die wir wünschten, wir hätten sie auf dem genau. Sofa haben
0: können, aber... Also das ist keine Liste, die irgendwie vollständig ist, sondern das ist, wenn man so zusammensitzt und über Leute redet und dann fällt einem der ein und dann die und dann geht es so weiter und dann hat man irgendwann so viele Leute, dass man gesagt hat, reicht eigentlich, wir könnten genau die einfach mal äh, stimmlich dazu holen in unser gemütliches Weihnachtszimmer. ja.
1: Genau, hier gibt es Spekulatius. Ja. Die hast du mitgebracht. Ich habe noch so eine schöne chai Geil. Durchgekocht. Auch ziemlich lange. Sehr gut. Aber ich fand bist. sie, äh, ich habe sie gerade vorhin schon einmal probiert beim Kochen und fand sie nicht ganz so geil wie das letzte Mal, oh. als wir
0: eigentlich schon unseren Termin <lacht> hatten. Ja, Wo wir dann klar, nicht, Das ja. ist einfach nichts geschafft haben. Oh, jetzt fällt es dir gerade runter. Ernsthaft die Mühle? Ist perfekt. Bei Spekulatius haben wir uns in, ich weiß nicht mehr warum, als Kinder um die Mühle gekloppt. Okay. Äh, und äh, ich. Finde das sehr schön, die jetzt einfach zu haben, per Zufall. Das ist, ich weiß auch wirklich nicht, ob die weniger es Was gibt es denn sonst für Symbole noch? Irgendwie ja, so das diesen, gar diesen, diese, diesen, diesen, ist es nicht so ein Steinbock, so einen Elefanten hast du da? Es gibt so ein paar Tiere einfach, Eine und halt diese Mühle. Also, das ist ein Schwan. Und das ist ein, so ein Schwan, krass, jetzt sehe ich das erst. Dass das Sachen sind? Hast du immer gedacht, das sind einfach irgendwelche hässlichen Kinder? Nee, aber jetzt hier in diesem dunklen, <lacht> schönen, gemütlichen
1: Licht. Ja. Und jetzt... Oh, und doch,
0: ein Stamm. Schaf. Das macht so wirklich schöne Wärme, die Ja, Ganze. oder? Ja, auf jeden Fall. Kannst du dir erst mal gleich in Kleiden hier. <lacht> draußen ist ja frisch und so. Wir stoßen jetzt trotzdem an, wir stoßen trotzdem an. Damit es irgendwie eine Kontinuität gibt. Schöning. Prost. Oh, ja, willkommen zur Weihnachtsfolge. Hm. Ganz entspannt. Gehen wir da einfach... Einfach so rein. Du hast mir hm? das mal geschrieben, diese Idee. Als du mit deiner Freundin in der Wanne saß, war das nicht so? <lacht> ich bin da richtig. Echt? Ich glaube, du hast so eine Sprachnachricht geschickt aus der Wanne raus. Man ist so, das hat uns gestern so doll beschäftigt die ganze Nacht. Und jetzt denke ich schon wieder drüber nach. Ich musste das jetzt mal schicken. Es kann sein, sein, dass der
1: Auslöser da war und ich, ich war dann so aufgeregt, dass ich dann tatsächlich nicht einschlafen konnte. Kennst ja. du das, wenn man so äh, gedanklich so fixiert wird, dass man den Zeitpunkt, wo man eigentlich... Weil ich bin eigentlich ein Schnellschläfer. Ja. Ich brauche eigentlich nur 10 Minuten, maximal. Ja, ja, ja. Aber es gibt so Momente, wenn ich es dann nicht schaffe, innerhalb von da sagen wir mal, dreiviertel Stunde einzuschlafen, dann kipp ich über so einen Punkt und bin dann gefühlt die ganze Nacht wach, auch wenn man immer noch ein bisschen nee, wegböst, aber man ist weg. auf so einer Traumebene, die so nicht so richtig erholend ist, mhm. also nicht die Ja, Das ganz selten. Also ja. ich schlafe halt
0: wirklich auch toi, toi, toi. immer sofort <lacht> ein. und ähm, nee, also, Aber ich, ich kenne das natürlich aus Erzählungen von Leuten, aber wenn ich mal eine Nacht auch nicht... Schlafen kann, geht's mir auch wirklich schlecht, weil ich weiß einfach so gewöhnt bin. Ich könnte auch jetzt mich hinlegen und in fünf, fünf Minuten einschlafen. Ähm, nee. Aber du warst sehr aufgeregt.
1: Ich war aufgeregt, weil ich die Idee so schön fand. Ach, und weil ich okay. dachte, wir schaffen damit noch eine Chance, weniger <lacht> äh, Stress in der Weihnachtszeit zu haben. So, genau. und, und uns noch einen anderen Sprecher zu besorgen. Wobei wir jetzt eigentlich ganz gut dabei sind. Wir sind ganz antuchen. gut dabei. Wir sind ganz gut dabei. Komm, wir starten einfach mit dem ja. ersten. Der sagt nämlich auch so schön Hallo, aber ich will hier nicht zu viel verraten. Ah, da möchte ich auch gerne mit.
0: Oh, hallo, ihr seid ja auch schon da. Schön. Ne, schön. Sehr schön ist das. das ist oh. so, um, diese Stimme, wie diese wir sie kennen.
1: Das ist so der, was ich hab's dir ja gesagt, der, der für mich der Wollpulloverkragen-Sprecher. Diese warme, wahrscheinlich auch vom Rauchen geprägte Stimme. Ja. Ähm, das war Joachim Nottke. Als Erzähler von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen für uns natürlich äh, unsterblich geworden. Weil er sich auch immer... also ich weiß auch das Skript, also ich war da, Also als Kind war ich nicht wählerisch. Ich habe dann irgendwie alles, alles gehört, was halt auch meine größeren Geschwister halt irgendwie okay. haben. Also Benjamin Blümchen habe ich nicht gehört, aber Bibi Blocksberg natürlich. Ja. Und Bibi und Tina. Bibi und Tina. natürlich. Schön auf dem Reiterhof, oder was? Hallo. Und es ist immer
0: dieses schöne Singen in der Stimme. Ja. Ja.
1: Ja. Was hat er denn noch so gemacht? Was hat er noch so gemacht? Natürlich auch Synchron. Mhm. Robert Mitchum hat er zu viel gesprochen. Cap der Angst. Krasser mhm. Thriller Anfang der 90er Jahre mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Mhm. Und Nick Nolte. Aber... Ja, da habe ich ihn selber auch gar nicht so präsent in Erinnerung. Ich habe nur einfach nur geguckt, was er sonst noch gemacht hat. Er spricht den Robert Mitchum auch noch in Dead Man, in dem Schwarz-Weiß-Film, wo Johnny Depp mitspielt, hier von Jim Jarmusch, den ich, wo ich immer noch... Nicht genau weiß, ob ich den jemals geguckt habe, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe den lange <lacht> in meiner Watchlist gehabt und habe es irgendwie immer noch nicht geschafft. Okay. Du bist Ära. schon so ein western gucker oder? Ja, <lacht> da kommen
0: wir ja gleich auch noch zu. <lacht> Also Western,
1: mmh. ja, auf jeden. Also in meiner. Es gab ja auch nur eine bestimmte Phase, wo ich so richtig Kabelfernsehen hatte und mmh. das auch alles so nachgeholt habe mit 15 oder so. Okay. Und in der Zeit habe ich viel geguckt. Viel Action-Zeugs, viel Western, viel Martial Art und so. Ja.
0: Übrigens, was mir von, von dem Erzähler von Bibi Brocksberg ja. ähm, am meisten im Kopf ist ist diese, da gibt es doch auch so, also so ein Anfang von einer Bibi Brocksberg-Folge, da geht es um das Osterei mhm. und dann pustet sie da, bläst sie das, das Ei aus und es ist voller sexueller Anspielungen und er fasst es dann nur so, na, wisst ihr schon, worum es geht? <lacht> Pusten? Blasen, Eierpampe, sehr okay. seltsam. Und das, <lacht> das ist total schön, weil alles davor schon total absurd Für die Kinder ist es einfach nur witzig, weil ein Ei kaputt geht und alle Erwachsenen denken sich so: Oh Gott, das könnt ihr doch niemals machen. Oder kommt er so einfach vollkommen unschuldig dazu. Sehr seltsam.
1: Geil, das heißt, du hast es im Erwachsenenalter nochmal gehört und ist dann auch äh, aufgefallen, wie absurd, ein, also ein wie paar Sachen doppelt sollte, deutlich ja. diese Situation eigentlich sein könnte. Ja. Wenn wir man ihm es übel nehmen würde oder den Skript dann von... Der, 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 hauptsächlich den Skript dann kann nichts dafür. Sowieso <lacht> so nicht. Aber was sie halt schön gemacht haben, ist, dass er sich immer so vorstellt. Ja, also er, das stimmt. Er ist eigentlich über der ganze Zeit bei der Geschichte und sieht dann auf einmal, der Hörer ist auch da. Ah, hallo. Also dieses, dieses Brechen mit der Ebene, das mag ich ganz ja. gerne. Komm, wir gehen weiter. Wen haben wir denn noch? Ja, ah. naja, komm. Eine Anmerkung für alle, die nicht Englisch können. Glock ist das englische Wort für
0: Uhr? Habt ihr gut kombiniert? Ja? Ah, auf jeden <lacht> Fall. Muss man Alfred eigentlich Hitchcock. nicht sagen
1: Ja, Alfred Hitchcock. Und vor allem die, die Erzählerstimme von den drei Fragezeichen. Ja. Natürlich, weil es die ersten, ja, die ersten, weiß ich nicht, 44 Folgen oder so. Das kann sein. der ja. Erzähler. Und damit für mich dann natürlich das Original, auch wenn alle anderen auch toll waren und toll sind. Aber ich finde den neuen auch Peter. wieder sehr gut. Ja, der neue ja. Milberg, Axel Milberg. Ja, Axel. Ja, ja. das äh, war ja auf Wunsch von Andreas Fröhlich. Ja,
0: wohl und äh, voll. voll oder als Vorschlag ja. oder so.
1: Und äh, er hat mich sehr überrascht, dass da so eine Schneise geschlagen wurde. Wobei erstmal ist halt auch ein Nordmensch und so. Und ja. Die
0: Aber ich meine, der, der, der Fritsche war doch davor. Der hat ja auch so eine, also, also so eine Erzählerstimme. Mhm. Aber war nicht ganz so aktiv mit dabei wie. Äh, also beziehungsweise war war, war der, äh, der Axel lehnt sich so ein bisschen zurück, lässt mhm. so ein bisschen mehr mehr kommen. Und das hat äh, Hitchcock ja auch immer so ein bisschen hier.
1: Ja, und bei Hitchcock, gut, das lag natürlich auch noch an den Vorlagen. Ja, der, ja. der hat natürlich noch aktiv mitgespielt mhm. und hat natürlich immer sämtliche Fragen gestellt ja. an den Hörer. Ja. Na, seid ihr noch dabei, jetzt wie mhm. gerade hier bei dem Beispiel?
0: Aber ich kenne ihn auch natürlich nur daher.
1: Glaub ich. Okay, aber es gäbe für mich auf jeden Fall, dass es haben wir glaube ich schon drüber gesprochen, nicht so dein Fall gewesen, aber es gab eine Zeichentrickserie und als auch als Hörspiel auch von Europa, nämlich Masters of the Universe. Mit He-Man, bei der Macht von Grace Kyle und irgendwas. Wer soll irgendwas. Ich so das kennen? <lacht> und dabei er nämlich der der Haupt Gegenspieler, der Bösewicht Skeletor. Okay. Und äh das passt sehr gut, weil er auch was sehr Diabolisches haben kann in der Stimme. Okay, aber das war nicht öffentlich-rechtlich wahrscheinlich zu sehen. Nee, das war so wahrscheinlich in dieser Zeit, wo diese Hochphase von Tele 5.
0: So Pff, Tele komm. 5 ist, ja, die haben. Weißt du, wie lange wir nur ARD, ZDF und MDR hatten? <lacht> <lacht> ja. Keine Chance, irgendwas anderes zu gucken.
1: Okay. Ja, ja Peter Passetti, komm, ist die Legende und, ähm, auch wenn er am Ende, sagt, haben ja schon manche gesagt, dass er da irgendwie schon sehr langsam wurde. Das hat sich schon angedeutet, dass er einfach sehr alt geworden ist. Aber ich ja. bin nicht so, ich konnte mich so reinlegen in diese ich Stimme 80 auch. Jahre so geworden, ne? Ja.
0: Schon viel.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich, man hört diesen ganzen Apparat, also diesen Sprachapparat,
0: mhm. wie, wie das alles vibriert und zittert und resoniert und so und... Ich weiß nicht, ob das an den drei Fragezeichen Aufnahmen liegt, weil die ja auf Band äh, aufnehmen, aber er klingt so halt auch so, seine Stimme klingt für mich auch so nach. Tonbandzeit. So. <lacht> das ist total
1: geil. Ja, stimmt. Das, ja, die ersten 40 werden definitiv auch schließlich auf Band gewesen sein. Ich glaube, er ist das. So, jetzt weiß ich ja, nee, von Heike, die, ich glaube, ich habe jetzt rausgefunden, dass die, die machen immer noch quasi als Sicherheit für sie, nehmen sie es immer noch mit Band auf, aber mittlerweile haben sie trotzdem gleichzeitig
0: digitales Aufnahmesystem. Mittlerweile auch ja, aber sie Kunst. nehmen es noch auf Band auf. Und sie hat doch auch dieses komische Soundarchiv, was doch auch da genau. komplett auf Schnipseln rumliegt. Mhm. Mit dem gleichen Hund und so.
1: Ja, mit dem ewig gleichen <lacht> Hund. Okay, Okay, gehen wir mal von den äh, Maskulinen weg zu den
0: Agilen. <lacht> oh, wie, wie das schmeckt. Da, da will mir der Meister Eder weiß machen, dass man davon stirbt. <lacht> dass ich nicht lache. Davon stirbt man gar nicht. Sondern da wird einem warm und und stark und, 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 <lacht> und, und lustig. Pumuckel ja. ist da. Der Pumukel. Schön.
1: Ja, Hans Clarin. Ja, ganz krass, also ausschließlich auch damit für mich verknüpft. Ja. Wobei er wohl auch, genau, er hat in der Asterix-Reihe den Asterix gesprochen, auch für Europa-Hörspiel und okay. bei Huibu.
0: Mhm. Den hat jetzt Stefan Krause übernommen. Genau. Ne? Ja. ja. Korrekt. Genau. Hast du noch was von dem Scheider? Von dem was?
1: Von dem Chai-Da. Okay. Ich habe erst Cider verstanden. <lacht> ja. So also wie jetzt.
0: Nee, nee, heute mal. Kein Alkohol. Hm. Chai, danke. Mm.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, Die konnte ich auswendig mit meiner älteren Schwester. Habe ich das so rauf und runter gehört. Das war die Folge übrigens aus äh, der verbotene Kirschlikör. <lacht> der Meister Eder eine, als Dankeschön eine Flasche Kirschlikör bekommt. Und ähm, er trinkt ja eigentlich gar keinen... Gar kein Alkohol, der mag das eigentlich gar yeah. nicht. Und, und äh, oh, Boomogel ist natürlich wahnsinnig neugierig. Und ja, Aber hast du das, das
0: Zeug rein und geht ab. Ja. Das ist sehr witzig. <lacht> hast du das denn als <lacht> Hörspiel gehört oder dann als Film gesehen? Also als Film. Ja, Erstkontakt
1: ist Hörspiel, tatsächlich.
0: Okay. Und dann auch einzelne, weiß
1: ich nicht, vielleicht zehn Folgen oder was. Das sind ja immer so 20 Minuten Folgen gewesen. Mhm. Bayerischer Rundfunk. Habe ich natürlich auch gesehen, aber äh, nicht so ich, glaub, ich kenne nur das, exzessiv. ich habe die
0: Hörspiele gar nicht so richtig angehört. Ich fand ich den auch so schön optisch einfach, der war ja auch einfach cool. Total, gut. das war
1: ja eine super Trickkiste.
0: Ja, dieses ganze Verschwinden und so, sehr schön gemacht. Mhm. Ja. Obwohl der Meister Eder ja auch so eine krasse Stimme hat.
1: Auch, ne, und vor allem ja. hat der mir irgendwie das Bayerische in meiner frühkindlichen Zeit schon total sympathisch gemacht. Also ich bin ja ah, ein Freund von Dialekten. Ja, na klar. Und so. Also ja? das gerät ja manchmal ins Hintertreffen heutzutage, mhm. dass das eigentlich auch ein wunderschönes Fleckchen Erde ist und, äh, und tolle Menschen davor gebracht hat und so weiter. Ah, oh Gott, ich sehe schon, was als nächstes kommt.
0: Ja. <lacht> okay. Nach dem Durchschnittsalter meiner Teile bin ich ein völlig neuwertiges Auto. Um es in menschlichen Maßstäben auszudrücken, noch ein Baby. Ja, das kommt manchmal durch, ja.
1: Okay, beim ersten hat man vielleicht, weiß ich nicht, also ich habe ihn sofort erkannt. Du auch? Entschuldige die kurze Unterbrechung, äh, wir haben tatsächlich vergessen, seinen Namen zu erwähnen. Es handelt sich um den wunderbaren Gottfried Kramer. Hast du auch wahrscheinlich nicht gesehen und auch nicht nachgeholt, nachdem es dann bei euch Privatfernsehen gab. Aber das war Knight Rider. David
0: Hasselhoff. Ich habe hab das mal reingeguckt, als mein Bruder das gesehen hat. Mich mm -hmm. hat es nicht so interessiert, ne. <lacht> aber doch die Stimme kennt es also natürlich von, von dem Auto es. Aber die, du hast mir Stimme. das jetzt gezeigt, wer das äh, bei den drei Fragezeichen war.
1: Habe ich dir letztens erzählt? Ja. ja das das war ich ich nicht das. Das
0: hat bei dir nicht, da hast du hast du so nicht ne. Doch.
1: Java Jim mhm. in der Folge Saches. Äh, der Phantomsee. Ich glaube die zweite Folge, die zweite ja. Spielfolge der Phantomsee. Ja, aber Jim. Beziehungsweise er war in der Doppelrolle. Er war ja dann noch ja. der Professor Schei oder sowas. Ja, ja, genau. Und spielt so einen leicht angeduckten, <lacht> äh, nerdigen Shit. Prof. Ah. Und wie er dann quasi wie so Jekyll und Hyde. Codagash. Das war ja. das er. Ja. Genau. Mm. Ja, der hat, diverse, der hat diverse Gastrollen mit den drei Fahrzeichen gehabt. Unter anderem noch Mr. Randur, äh, in Fluch des Rubins. War auch geil. Ja. Was ist denn mit dem hier? Aber wie genau, wir müssen natürlich ja noch den anderen erwähnen. Ja. Wir haben ja zwei gehört und das, das dahinter war äh, Michael Knight, Schrägstrich David Hasselhoff, Ja. Schrägstrich Andreas von der Meden.
0: Mhm.
1: Der nun, ja, was soll man sagen, in seiner ewigen Doppelrolle bei den drei Fragezeichen als Morten der Chauffeur und Erzfeind Skinny Norris. Skinny Norris. Norris. <lacht> Am Skinner Start Norris. War. Aber
0: ganz im Ernst, hast du das mitbekommen? Ja, ich habe das immer erkannt. Nein. Doch, wirklich. Warum denn? Ich weiß gar nicht, warum da so ein Aha-Effekt <lacht> draus gemacht wurde. Du verarschst mich gerade, oder? Nein, ich habe das wirklich ganz lange auch nicht. Nee. Wann habe ich das so mitbekommen und dachte so, hey, na klar ist das so, aber... Nie drüber hab nachgedacht? Ich nie drüber nachgedacht. Okay. das war auch ich super smart, das, das zu machen. Also Wie geil wandelbar. Der und, und hat es also super cool gemacht. Die Haltungen Haltung sind so krass anders, ja. dass es einfach voll klar geht. Total. Ich habe es aber
1: gehört vor, vor Internetzeit und vor drei Fragezeichen Fanforen. Ah, krass. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, komm, shake it. <lacht> nee, wirklich, ich dachte gerade, wir können uns darüber unterhalten, was das für ein erlebnis ist. Nee, nicht mal das. Ich. also Wenn man es aber einmal gehört hat, dann ist es. Äh, dann ist es auch drin. Dann hört man es auch immer. Ja, das ist so. So, wo wir jetzt weiter zu den Western, wie du gesagt hast. Ja, da, da musst du mich eh komplett mitnehmen. Bis hierhin kannte ich die Stimme ja wenigstens so. Äh, auch von den ganzen Sachen, die ich so gehört habe. Und jetzt kommen wir zu eier ah ja, oh. Mhm. Alles klar, los geht's. Was ist los? Hast du eine Pizza im Horchlappen?
1: Was hast du denn anzubieten?
0: Ganz ruhig, Charlie. Ich habe Vanille, Schokolade, ich habe Zitrone, leckere Erdbeere und Mokka. Darüber sprachen wir schon.
1: Wen beißen gleich die Schweine? Ist ein Wort. <lacht> ja. Doch, doch. Ich kann nicht behaupten, dass ich kein Bud Spencer und Terence Hill Fan gewesen wäre. Das war Martin Hirte, der sieben Filme, glaube ich, von Bud Spencer synchronisiert hat. Und ja, ausschließlich damit verknüpft. Ich bin einfach, es gibt so eine Fanseite, die heißt Spencer Hill.de. Da bin ich drauf gestoßen. Total gut. Und der nächste. Bud spencer. Aber. Ja?
0: Möchtest du noch? Der, der, das ist einfach schon eine saumarkante Stimme und gefühlt überpräsent nur sieben Filme, hast du gesagt? Na, sieben Bad Spencer Filme. Ach so.
1: Sieben nein, nein, nein. Der war wahrscheinlich in diversen Western, die man aus der Zeit zum Beispiel kannte. Oder ja. Alle harten, mhm. mit äh, 30er, N40er rauchenden, <lacht> coolen Säule, hat er wahrscheinlich gesprochen. Ähm, Kann nicht so alt geworden. Nee. 60 Ein halb. Ja. Okay. Ja, wahrscheinlich auch fleißig was für die Stimme getan. Der nächste, oh hier. Hören Sie, Major, ich habe die Nase von den ewigen Schlenkereien allmählich voll. Wenn Ihre Leute die Siedler noch einmal belästigen, werde ich sie zur Rechenschaft ziehen.
0: Das ist ihr gutes Recht, Sheriff. Ja, versuchen Sie es doch mal, Sheriff.
1: <lacht> Immer schön auf die Fresse. Ja, das war Wolfgang Hess. Geil, Der. dieser Sound einfach. Oder? Ja. Also auch dieser Sound, von also die Mikrofonierung.
0: Ja, genau. übersteuerte, kaputte S ja. und so. Ja, das ist super. Das macht das aber auch erst guckbar, oder? Die Western. Ich habe nicht viele Western geschaut. Ich könnte da keinen Namen nennen. Aber mein Vater hat durchaus... Western geschaut und das habe ich dann manchmal so einfach, konnte ich mich dazusetzen und das war dann gut, das waren so die wenigen Filme, die man mal zusammen mit dem Vater geguckt hat. Mhm. Und es war halt immer so dieser Sound einfach.
1: Ja, das war so. 60er, 70er. Mhm. Abgefahren. Aber genau, bei Wolfgang Hess ähm, hat er eine Menge anderes auch noch gemacht, unter anderem auch eine Doppelrolle bei äh, bei Herr der Ringe. Mm. einmal ist er der Gimli, mm. ja. der, der Zwergenkönig. Ja. Und den kann man wahrscheinlich schwer erkennen, weil er auch noch mit einem Effekt versehen ist, aber einer meiner Lieblingsfiguren in diesem Dreiteiler ja. Baumbad. Der auf Entisch lange yeah. langsam redet. Ja. Fett,
0: Fett tief. Fett tief,
1: ja. Okay. Ist er ja per se schon, aber ja. äh, da nochmal natürlich also mit Effekt. Mehr draufgelegt, ja. Genau. Ja, der nächste Bad alias der wunderbare Arnold Mackie. Ein Mann wie ein Baum mit Fäusten hart wie Stahl. Der Fels in der Brandung aus Filmen ohne Zahl. Er war der letzte und größte der Western-Stars und mehr noch, er war ein Stück Amerika. <lacht> Abriss. Ja, krass. Passt auch perfekt. Und wie du hier an unserer ja, Liste sagen, sehen kannst, hat er. Alle mal gehabt. gemacht. Ja. Also, Kirk Douglas, John Wayne, Richard Whitmark, Humphrey Bogart, Robert Mitchum auch nochmal, James Coburn, Charles Bronson. Ähm, man kann also, ich finde das ja immer ganz schön, diese Synchronkartei. Kann man ja auch mal auch ganz gut stöbern. Mhm. Und dann siehst du auch mal, was für unzählige Einträge solche Menschen haben. Ich mal, was das ist für die Leute, haben. die das nicht kennen. Genau, es ist, ähm, es waren eigentlich mal zwei Herren, die sich, glaube ich, einfach mal die Mühe gemacht haben, alles mal im Nachhinein zu belegen und zu recherchieren. Also, ich glaube, ähnlich Fanbase-mäßig wie IMDb mal entstanden ist. Ja,
0: okay. Lustig, gar nicht. Ähm,
1: Genau, und die haben einfach angefangen, sie haben sich alles in den Videotheken ausgeliehen und klein genau akribisch rausgeschrieben, wer denn mal wo was gesprochen hat. Und heutzutage ist
0: das die offizielle Referenz, auf die sich alle Firmenverleihe und sonst ja. was beziehen. Ja, und natürlich, also es ist ja ein relativ einfaches, wie eine Art wiki -System, ganz viel über ja. Link-Basierung äh, äh, funktionierendes System. Was ich da immer toll finde, ist, dass man... Man kommt von einem ins Tausende einfach so, dass man halt, man fängt mit dem Sprecher an, schaut, hä, der hat auch den, den Schauspieler synchronisiert? Dann klickt man auf den Schauspieler, guckt mal wer alles das hatte und dann ja. geht man auf den nächsten Namen, hä? Aber der so und also geht man immer wieder so weiter mit, ja. ah, abgefahren, wie wer... Und ganz schnell ist der Speicher voll oder so bei ja. mir.
1: Herein. Bin
0: ich hier richtig bei Sokrates? Richtig? Ich bin Juana, die Zigeunerin. <lacht>
1: <lacht> Was wünscht der Herr? Soll ich ihm die Zukunft voraussagen? Mr. Sokrates schickt mich. Sokrates? <lacht> Aber Sokrates ist tot. <lacht> ich so ich glaube Ebenen nicht. <lacht> ich glaube nicht. Ja, Ja, das war äh, Joachim Wolf aus äh, der, der Fragezeichenfolge Der sprechende Totenkopf. Ja. Alias äh, ja Gulliver, glaube ich oder Juana die Zigeunerin, wie wir <lacht> gerade gehört haben. Also auch ein Stimmenmorph Wunder, weil da finde ich zum Beispiel, das habe ich damals nicht gecheckt, dass es derselbe ist wie der. Nee. Also der, ich habe dann irgendwann bei bestimmte Wortlaute oder also mhm. so Klanggeschichten, die man dann wieder daran rekonstruieren kann, aber ja. allein durch den Stimmwandel hätte ich das nie zusammengebracht, dass das eine und dieselbe
0: Person oh, ist. Anna. Ja, voll gut. Ja. Was die bis jetzt alles schon erzählt hätten, ne? Wenn die hier jetzt gesessen hätten, also auf meiner, auf meinem Platz. Boah. Mhm. Ja, wenn wir jetzt hätten wir ja schon, wir sind ja jetzt bei Nummer 9, Nummer da hätten wir 9. ja schon 9 Folgen, 20 Folge. Stunden Material. Ja, vor allem, da hättest du ja auch gar nicht, die würden ja einfach so erzählen können von diesen ganzen Sachen, wie das früher so war und so. Und die meisten davon haben ja auch durchaus Kriege miterlebt. Mhm. Teilweise, Nee, bis jetzt, wenn ich so durchs, durchschaue, haben sie alle einen Krieg mit, miterlebt, ne? Mhm. Alleine das ist ja sowas, was ich bis jetzt ja nur bei der Luise so ein bisschen mit besprechen konnte, <lacht> Luise Luno. Mhm. Wo das so interessant war, was ihre Erfahrungen mit dem Krieg dann da so sind und wie das vielleicht auch das Schauspiel beeinflussen kann und dass man vielleicht auch noch mal Träume davon hat und so. Hm. Das, da stelle ich mir krass vor und deswegen umso umso blöder, dass man die Leute nicht mehr haben kann, um das einfach mal mit denen mit denen zu besprechen. <lacht> einfach mal
1: mit denen zu besprechen. Wahrscheinlich würde ich eh einfach nur schweigend neben <lacht> ihnen sitzen und ihnen angucken die ganze Zeit und schwitzen. Sie <lacht>
0: Nö. Und einfach
1: hoffen, dass er erzählt unter sie. Und
0: aber das sind doch eh, äh, gerade die. die das war, waren das jetzt eigentlich gerade alles, waren alles Männer, ne? Ja, das ist so ein bisschen. Ja, das, das ist Problem. sehr männerlastig hier. Ähm, aber die. Äh, das sind ja bestimmt alles solche. Leute, die setzen sich halt hin. Und erzählen sie dir auch einfach alles weg, oder? Wahrscheinlich schon. Also viele von denen <lacht> schätze ich so ein, ja. Ja. Stell dir mal vor, die hätten. die wären alle einfach da. <lacht> Alle auf Ensemble, vollkommene Überforderung. <lacht> okay. Ich habe hab noch einen für dich hier. Ja, für Katzang. Na nun, Holmes. <lacht> Gewöhnlich unterbrechen Sie Ihr Geigenspieler frühestens zum Lunch. Was ist los mit Ihnen? Ich habe nachgedacht, Watson. Ja, oh, die beiden einfach Natürlich Oder? haben mich die, die ganze... im Hintergrund. Ja, das ist auch wirklich das, das ist Dieses Maritim-Hörspiel ähm, Sherlock Holmes, diese, diese Serie Das ist die erste Folge davon mhm. ähm, Hat der Verlag glaube ich sogar selber bei YouTube hochgeladen Aber gibt es ja auch bei Spotify und so anzuhören mhm. äh, Immer gesuchtet dann einfach Weil das so eine ganz einfach schnell verfügbare Sehr klassisch Produzierte Geschichte war ja. Und diese beiden Stimmen die haben mich immer begleitet und eigentlich sind die viel zu alt für die für, für die Rollen wenn man also wenn ich genauer darüber nachgedacht habe ja weil wie an so einer Neuverfilmung ja reden immer, kann. Also, die, sind, die sind ja alle immer so in ihren 30er und 40er. Ich glaube, so mhm. wollen sie den immer. Der, der, der Watson ist dann sogar immer noch ein bisschen jünger und gefühlt ist hier der Watson auch noch älter. Mhm. Äh, ist, ist tatsächlich auch altersmäßig ein bisschen älter, sehe ich gerade. Ähm, also Peter Kröger und Christian Rode. Christian Rode, der Sherlock, äh, Peter Kröger, der Watson. Ähm, aber die sind so geil zusammen. Die haben sie auch immer im Ensemble aufgenommen mhm. und haben da auch, es gibt da so geile Outtakes teilweise hinter diesen Hörspielen. Ach, das haben sie dran gedacht. Ja, teilweise. Ja. haben sie dann so, kommt dann so eine Melodie und dann gibt es ein paar Sachen, Abgefahren geil. Das ist einfach Präsenz pur. Auf jeden Fall. Ich meine, Christian Rohde auch, hat
1: ja auch so eine Aristokratie in seiner Stimme. Eine, eine <lacht> edle Herkunft, möchte man vermuten. Ja. Der war ja auch diverse, in diversen Gastrollen bei den drei Fragezeichen zu hören. Unter anderem äh, Singende Schlange, oh, Magische Kreis. Was war denn bei der Singenden Schlange? Ich hab dich gerade ja, ganz verraten. Ja. Ist ja dieser böse Typ dann? Nee, aber es nee, Asmodi. <lacht> das ist du? der Einzige, der mir einfällt. <lacht> nee, das nicht. nee, ich glaube nicht.
0: Ich, okay. ich komme auch nicht gerade drauf. Verdammt. Aber, aber Peter Kröger, auch der macht, also haben einfach Haufen Zeug gemacht. Ähm, Wieso alle? Das ist ja auch das krasse. Also, ja. Alle, die wir ja, ja. jetzt hier
1: vorstellen, viele von denen haben super viel auch noch gedreht. Ja. Selber, Also vor der Kamera gestanden mhm. oder eben auch richtig Theater gespielt, jahrelang. Das ist natürlich nur den Aspekt, den wir uns hier rauspicken, weil wir sie, ja. actually, also ich habe sie ja einfach als Stimmen erlebt, ich
0: war nicht zugegen, so als sie im Theater gespielt haben, ja. da war ich zu klein oder noch nicht da. Ja. ja, aber bei den beiden ist ja das fiese ein bisschen, die hatten wir auf unsere Liste beide ja. Ja. und da lebten sie noch und am Anfang des Jahres sind sie ja gestorben, äh, einmal im äh, Januar und einmal im Februar. Das ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schade. Ja. das Knab ist verpasst. Äh, krasse Stimmen und, und ja, wie, wie gesagt... mal wir auch Kontakt gehabt hätten. Ja, hätte, mhm. hätte. Aber also für mich wäre, also für mich, obwohl die wirklich tausend Sachen gemacht haben, bleiben sie Sherlock und Watson. Auf jeden Fall. Ah.
1: Ich habe ja auch nochmal nachgeschaut, das ist ja anscheinend eine der wenigen ähm, Serienumsetzung von Sherlock Holmes, die nahezu so vollständig ist oder wohl als vollständig gilt mit allen, Ja, die die, haben, die, die, haben, diese, die
0: haben diese Kurzgeschichten alle durch und haben dann angefangen äh, neue zu schreiben. Also weil die einfach, es gibt dann so eine, die neuen Fälle von Sherlock Holmes, wo glaube ich neue Autoren einfach äh, das gemacht haben und dann haben sie die weiter, gibt es so eine andere Titelmelodie, bla, bla bla aber die Haltung, die gleiche natürlich und alles geht weiter. Naja, mhm. ähm, ja, die, die sind einmal komplett durchgekommen bei, bei Maritim. Das ist echt, echt schön. Mhm. Ich müsste lügen, und es ist ja hinlänglich bekannt, dass das nicht meiner Natur entspricht, wenn ich behaupten würde, meine ersten 13,5 Leben wären ereignislos verlaufen. Ich sage nur, Zwergpiraten.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, ja, natürlich kenne ich ihn.
1: Ja war für mich so in meiner Studienzeit eine Entdeckung, weil ich kannte den einfach nur aus dem Fernsehen und dachte, ist ja auch, ja ist schon witzig und so, aber es hat auch alles ja. Albern. Dirk Bach Privatfernsehen genau Dirk Bach, bis ich dann das erste Mal einen Terry äh, Pratchett Roman als mm. Buch von ihm gehört habe und dachte, nur alter Schwede, was kann der
0: Typ? Der ist was echt das? krass. Diese kleine, diese kleine Murmel, die da immer ja. im Fernsehen rumgeflimmelt ist und äh, auch das Dschungelcamp hat er sehr toll gemacht. Das habe ich nicht äh, miterleben <lacht> dürfen. Eigentlich das ist ja schade. Das waren noch gute, das waren noch die guten Zeiten. Wirklich, du hast sowas geguckt, ja? Okay, äh, das ist, ist also äh, zu Hause darf man das natürlich nicht. Aber als ich dann äh, weg war von zu Hause, auf jeden Fall, okay. ist auch äh, gutes Trash-TV, kann man sich gut angucken. Nee, ähm, er, er hat eine so wunderbare und markante Stimme. Das hast du gar keinen... Alles gut. Willst du... Soll ich dir was abgeben darüber? Nein, das mhm. wird nur geplört. Mhm. Und, äh, ich, ich finde aber auch, dass die Stimme voll zu ihm, voll zu ihm passt. Also zu dem Körper, so dieses... <lacht> was, <lacht> ja, ja. Das ist so ein... Aber er hat auch einen lauten Duktus.
1: Also auch jetzt ja. in dem, das Zitat, war, also, was wir jetzt hier abgespielt haben, war aus äh, Captain Blaubeer. Die 13,5 ja. Leben des Captain Blaubeer. Ähm... Einfach sensationell. Allein dieser, dieser Prolog mit seiner Aufzählung. Jetzt würde es eigentlich erst losgehen, wie er aufzählt, welche Abenteuer er nämlich alle erlebt hat. Ja. Und das ist mehr oder weniger auf, gefühlt auf einem Atem gesprochen und geht über mhm. zwei Seiten. Ja. Und äh, ja, ist sehr energisch,
0: sehr, sehr laut. Also. Mhm. Und aber ich finde es wunderbar. Hat äh, 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 Andreas Fröhlich hat ihn abgelöst, ne? Bei einigen Sachen, ich glaube bei diesen ganzen mörs sachen es ist, ist doch jetzt bis er drauf. Ja. Cool. Ja. 2012 auch schon lange her, der Dückbach. Gut. Oh! Ist das schön hier. Das ist ja wunderschön. Alles glänzt so silbrig. Wir haben heute alles mit Sternenstaub eingepudert. Weil doch. Ihr wisst doch sicher, dass heute Weihnachten ist. Ja, ah. leider.
1: Oh, hallo. <lacht> <Leider. lacht> ja. Ja, muss man. Edgar Ott. Auch sehr viel Edgar gedreht Ott. vor der Kamera. Und, äh, Hat kurz in unser Weihnachtszimmer genau. geschaut. Hat mal kurz. Was wir hier
0: schön geschmückt haben. Ja.
1: Kurz seinen Rüssel geschwungen. <lacht> äh, Benjamin Blümchen. <lacht> ja. Wahnsinn. Aber, aber auch mal Obelix in drei Verfilmungen von den frühen hm. Asterix- und Obelix-Verfilmungen. Und, äh. Auch, das habe ich aber nur ganz am Rande geguckt, da gab es auch eine TV-Serie, die Dinos, diese, diese in Drachenkostümen Menschen, ja. eine, so eine Drachenfamilie, die da gespielt wird und da okay. war er das Oberhaupt. Und das gab es dann auch als, ich glaube, einfach Original-O-Ton der, der Serie, wurde hm. als Hörspiel auch nochmal adaptiert okay. und rausgebracht. Aber er hat
0: auch so ein Grinsen immer in der Stimme, ne? So ein ja, ja, alles ist ruhig. Da gibt's kein Tempo. <lacht> nee. Das ist alles so schön. Cool. 1030
1: ja. Rollen in der Synchronkartei findet man <lacht> von ihm. Also ja. Ah, hab der gefahren. war aktiv. Ja, und wir hatten aber, genau, wie man da noch. Äh, am Ende hat sich ein ah, ja, angedeutet aus diesem <lacht> Kosmos. Die wollen wir ja gleich noch mitnehmen. Und zwar ist das die wunderbare Gisela Fritsch.
0: Na, da seid ihr ja endlich. Schneller ging's nicht, weil Papi hat noch gebellt. Aha. Ich hoffe, er ist schon rein. <lacht> 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 Aber Scherz beiseite, Mädels. <lacht> das ist so prägnant, dieses Lachen. Dieses Lache. Oder? Ja, auf jeden Fall. Und endlich meine Frau. Und alle haben sie geliebt, alle. Ja. Natürlich. Carla Kolumna.
1: Carla Kolumna, genau. Das ist auch so witzig, dass die in beiden Welten vorkamen. Ne? Also ja. in, in der Welt von Bibi und Tina ja. oder Bibi Brocksberg und eben bei Benjamin Bümchen.
0: Das ist auch eine seltsame Welt gewesen, ne? Werden so, jemals Orte genannt? Kann? Ist das gefühlt so Neustadt oder so, weißt Ja du? Doch, ja. Doch, doch.
1: ja, ist es doch, oder? Geht es nicht nur ja. um
0: Neustadt? Stimmt. Es könnte schon Neustadt sein, was auch immer, welche Neustadt das halt ist. Ja. Aber Wie jede, diese Millionenstadt bei ja, jede, TKKG.
1: Jede Millionstadt jede, jede Millionenstadt Million. sein. <lacht> ja, so viel gibt es in Deutschland nicht. Nee? Ja, krass. Oh. Aber zudem war sie auch noch aha, 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 <lacht> ganz anders, als sie überdreht, aha, aha, nämlich als äh, M in den James Bond Filmen seit Golden Eye. Ah, ja. Judy Dench hat sie synchronisiert. Stimmt, das ist krass, kaka. wenn man das. Also Kürzlich. dann hört man natürlich ihr, auch ihr vorangeschrittenes Alter später. Aber es klingt nur geil.
0: Wer macht den Judy Dench jetzt? Weißt du das? Kannst du goggeln? Ich habe keine Ja, Entschuldigung. Das stimmt total. Ähm, auch eine Querverbindung, die ich noch nie geschlagen habe. Aber natürlich macht das, macht das Sinn. Dieses, was, was da unten so, das Kratzige, was sie da hat, das hat sie ihr mehr mitgegeben. Mhm. Ja, Voll. schön. Und dann kommt
1: der wunderbare Norbert Gastel. Ah, ich, okay. Haben wir den, ja.
0: Mein Würstchen hat den Vornamen H-O-M-E-R. Mein Würstchen hat den Nachnamen auch H-O-M-E-R. Ah. Ja, auch da, viel zu spät eingestiegen. The Simpsons. Ja, crazy. Wann ist der denn gestorben? Äh... Homer.
1: ist das nicht, aber 2015.
0: Das ist noch gar nicht so lange. 2015. Der ist in Buenos Aires geboren?
1: Abgefahren. Mhm. Hättest du ihn auch wahrscheinlich als erstes gefragt, ne? Ja, hallo? Natürlich. Hört man ja nicht. Du sprichst ja Akzent. <lacht> <lacht> ah. Okay. Ja, aber er war zum Beispiel auch, also in der Synchronrolle, der, der Nachbar Trevor in der ALF-Serie. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Aber das klingt ich schon... Höchstwahrscheinlich
0: sage ich immer nein, aber der hat noch mehr Sprech... Was ist denn das? 1000... 444, 44. krass, ja auch sehr umtriebig gewesen, also ja, wohl wie allein wie viele wie viele Folgen Simpsons gibt es, das sind ja wahrscheinlich ein großer Teil davon schon, ja, wahrscheinlich stimmt, wenn man das da hast wird. du das äh, viel
1: gesehen, ich weiß gar nicht, wann, wann ging es denn dort los mit Simpsons,
0: in Deutschland, ja, keine Ahnung, war das Anfang, Mitte der 90er? Mitte der 90er wahrscheinlich, oder? Dann sein. Ich glaube, habe ich nicht vorhin bei, bei der Elisabeth Volkmann habe ich doch irgendwas gelesen. Nein, ich weiß es nicht mehr. Ja,
1: äh, Ja, ich habe die, aber oder so. ich habe das jetzt auch noch nie staffelweise oder sowas verstanden und verfolgt, ja, Ich okay. glaube, so regelmäßig war ich eh nie Fernsehgucker.
0: so war immer so Reinsettmaterial oder das genau. Wochenende oder irgendwie ja. so, das lief ja immer auf Pro 7 oder so. Ja. Lief das ja immer rum. Und einfach so eine so eine prägnante Stimme, die einfach immer rausgestochen ist. Sofort muss es ja gar nicht hingucken. Auf jeden Fall. Apropos Elisabeth Volkmann. Ja, wir bleiben im Kosmos. Das fasst sie ungefähr. Das fasst sie zusammen, ja. Die letzten beiden waren, äh, war sie als Marge Simpson. Und am Anfang war es aus Klimbim eine, eine Sache, an die ich mich erinnert habe, weil die nämlich auch genauso so dieses... Äh, kam bei den drei Fragezeichen mal drin vor. Bei den Karten des Bösen. Mhm. Äh, 83 oder so die Folge, okay. wo der Karte come in, ah. das, ist, das ist sie und... und Irgendwo im Hintergrund singt sie das dann auch mal so mit. Okay, und ich so, das als also ja, so als Reminder. Ja, ich weiß gar nicht, warum sie das gemacht hat, aber es war das fand ich ganz ganz süß, weil ich dann irgendwann mal äh, irgendwas über diese Folge gesehen habe und auf einmal singt sie das und da, Klim Bim, das ist doch bei den drei Fragezeichen. Und ja, natürlich waren die drei Fragezeichen später. Später? Ja, als, als das, ja, ja. 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 Äh, als das Klim ist, Bim, meinst du? Ja, ja, okay, ja genau. Da,
1: wahrscheinlich ist sie bei Klim Bim mit diesem Genau, das Ding war wohl ihr so, ja.
0: Und... Markenzeichen gewesen. Ähm... Ja, auch so eine, so eine, so eine heftige Stimme, ähm, die von Haus aus so rauchig daherkommt und so kratzig und die Anke Engelke sich da jetzt gut ranhängen muss als neue march Simpson Stimme, hm. was sie auch ganz gut macht. Ja, kannst du? Ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich bewusst mal reingehört habe. Doch, das hat das, das, das gehört. Sie nimmt sehr viel von dem kratzigen mit, aber hat nicht so viel Körper dabei. Sie ist einfach ein Stück höher und ein bisschen jünger. Das ist aber gar nicht so schlimm. Äh, muss ja auch jeder ein bisschen sein, seine eigene Farbe oder ihre eigene Farbe da reinbringen. Hm. Aber Elisabeth Volkmann immer auch mit, diesem, mit dieser Mütze da, mit so, so, also so ja, krasse Frau. Aber ich weiß, auch das ist auch so. Das ist ja bei ganz vielen Leuten, die wir auch so da haben. Die Stimmen begleiten mich durchaus schon länger, ich weiß fast nichts zu den Leuten. Ja. Deswegen hätte ich sie auch gern da gehabt hier, damit klar. man mal so reden kann, was da noch so passiert ist und warum man aus Branders Iris nach Berlin kommt. <lacht> nee, nach München, offensichtlich. Hm. Oh. Wir lesen und schreiben Gedichte nicht nur so zum Spaß. Wir lesen und schreiben Gedichte, weil wir zur Spezies Mensch zählen. Und die Spezies Mensch ist von Leidenschaft erfüllt. Poesie, Schönheit, Romantik, Liebe sind die Freuden unseres
1: Lebens. Hm. Das ist ein her? ganz besonderer Film. Film. Welcher ist das? Das ist der Club der Toten Dichter. Ah, ja, okay. Genau. Das äh, war Per Augustinski. Namentlich meist bekannt durch die Synchronstimme von Robin Williams. Hm. Wo ich dann auch äh, letzt jetzt beim Recherchieren nochmal gelesen hatte, dass ähm, wohl Robin Williams, als er in Good Will Hunting oder so hat er, glaube ich, äh, äh, einen Preis gekriegt, den Oscar wahrscheinlich. Mhm. Und hat eine Replikation an ihn an seine Synchronstimme nach Deutschland geschickt und sich bedankt, dass er Ach, schön. ihm quasi zu so viel Ruhm auch in Deutschland geholfen hatte. Ach, das ist ja schön. Wird. Voll süß, da bin ich yeah. drüber gestolpert. Ähm, ja, also total das ist, das ist eine von diesen synchronstimmen die so krass bei mir also verwachsen sind wo ich das nie in frage gestellt habe dass das ein sprecher ist sondern das also ich war yeah. lange lange in dieser illusion dass das original ist also dass das, äh, weil klar. er so gut ist und weil, ja. weil ich das so angenommen habe mit in mit, mit dieser rolle das hat für mich so gepasst dass ich das nie in frage gestellt mhm. habe also er auch ich glaube ich könnte es heute noch gucken und mich von irgendwie von dieser illusion fangen lassen, ich weiß nicht, der hat schön. ja selber auch total viel gedreht und äh, war auch nochmal als Flaschengeist Genie in der Disney-Verfilmung von aladdin mhm. zu hören und so. Ähm, ja, aber bei mir das ist total schön,
0: wenn man, also ist natürlich auch irgendwie traurig, wenn man dann entzaubert wird, wenn man dann später einmal so mitbekommt, dass es das, das ist das nicht, aber wie, wie, wie schön dieses Gefühl ist, also wenn man, wenn man sich denkt, wie, wie krass das ist, dass das genau diese Stimme zu dem Bild dann ist und nicht mhm. nicht mehr auf die Lippen guckt und denkt, ah, nicht ganz genau. Gut, <lacht> oder so. das hat
1: ja er eh erst angefangen, als man sich damit beschäftigt hat, also als man ja. in diesem Hörspiel, im Synchronbereich Bereich auch reingekommen ist mit Arbeiten
0: und oder? Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe das vorher schon gemacht. Ja? Ja. Also, aber auch, weil mich das interessiert hat, schon, schon immer so ein bisschen da, also beziehungsweise nicht, dass man darauf unbedingt achtet und den Finger drauf legen will, aber manchmal ist es doch schon, äh, sehr auffällig gewesen, wenn es halt nicht gepasst hat. Das ja, und dann haut es einen ja sofort raus irgendwie. Was glaube ich das war selten früher. Wir <lacht> hatten noch Zeit,
1: die haben ihre Skripte nach Hause geschickt bekommen, teilweise so die Filme zum machen. Ja, zum na, An die Zeit sind längst
0: vorbei, wie ja. wir gehört haben. Dann haben ja. sie das geprobt im
1: Ensemble mit fünf Leuten und dann haben sie fünf ja. Minuten am Stück getakt. <lacht> Keine Ahnung. Äh, okay. Ein paar
0: haben wir noch. <lacht> Ich weiß, was du, Schwein, jetzt denkst. Make my day.
1: <lacht> ja, das war äh, Klaus Kindler. Die Stimme von Clint Eastwood.
0: Wo kommt ähm, denn das her? Weißt du noch, wo das... Das äh, ist
1: aus der Serie... Ähm, na? Dirty Harry. Dirty Harry, danke. Da steht's, ja. Cool. Ähm, ah. Auch sehr krass verwachsen, also habe ich nie in Frage gestellt. Also, es hat wirklich mhm. eh nicht gut funktioniert. Weil es auch so kontinuierlich war in sehr vielen Filmen, einfach diese Stimme. Ähm ja, aber der, also genau, und der, bei ihm sieht man aber auch, dass er auch so einige andere von den großen Al Pacino zwischendurch mal gesprochen hat. Donald Fatherland und äh, auch 755 Einträge, also ja, Synchronrollen auch gesprochen. Ja. Wahrscheinlich in jedem Western sogar zweimal irgendwo mitgesprochen, weißt du, ohne dass man es <lacht> mitkriegt, weil die
0: alle ja. irgendwie ja immer so kaputt und dirty waren. Ah, noch einer von dir. Ja, mit dem hat es sogar angefangen. Ich weiß noch, bei der Sprache hast du ihn, ihn mit erwähnt gehabt. Der, der, der Aha, hab ich? kommt. ja. Okay. Das ist dich voll. Aber äh, ich mache nochmal das Feuer an, ne? Das ist irgendwie. Oh, es ist, ist, <lacht> ist einfach rausgegangen. <lacht> <lacht> ah, ich habe gar nicht mitbekommen, dass sie überhaupt da war. Es <lacht> ist doch gleich
1: kälter geworden. Das ist nicht gemerkt. Ah, oh,
0: zum Glück. Oh, die Wärme äh, ist wieder mh. da.
1: So. Ja, und das, die muss jetzt auch da sein, weil äh, jetzt. Geht's in den absolut tiefsten Märchenkosmos.
0: Und so ging es fort bis zum Morgen. Als die Sonne über die Schlosszinnen guckte, war die letzte Spule voll von glänzendem Gold und alles Stroh war versponnen. Und das Männchen verschwunden.
1: Hm. Wahnsinn, oder? Es hm. ist einfach ja. Hans Petsch. Der Europamärchen, Platten, Oper, Erzähler, mhm. Onkel, schlechthin. Ich weiß nicht, wie viele Märchen er eingesprochen hat. Ich werde sicherlich nicht alle kennen, also man könnte wahrscheinlich mhm. nochmal mal marktmäßig unterwegs. Aber also entdecken.
0: ich, ich habe die, glaube ich, gar nicht so doll gehört oder hattest mir das schon erzählt. Und jetzt gerade eben beim Aspielen. Klingelt es in mir tatsächlich ganz tief irgendwas. Oder? Auf jeden Fall habe ich. Ja, tatsächlich <lacht> hab ich gar nicht. Es also ist so auf einmalig und so wiedererkennbar,
1: unfassbar. Und anscheinend auch quasi entdeckt von ähm, dem Europa-Label-Gründer. Ist
0: das nicht der da Erzähler geworden. von dem Drei-Fragezeichen-Ding, äh, wo es um diese Computer das Computerspiel geht irgendwie der, wo, es um, wo es um so ein Vampir geht
1: wirklich da gibt's
0: aber in also in diesem Computerspiel gibt es einen Erzähler und ich glaube das ist er 2002 ist er gestorben also es konnte schon hinkommen das ist schon relativ Bei Computer was, auch, ja. was ist das für Computer Viren? Oder Nein was? nicht Computer viren nee. sondern aber wo ist sie dieses das, wo diese Spiel spielen dieses ja. virtuelle ja ja ja, ja, ja. An, ja, wie, ja, keine Ahnung. Ja. Aber, aber vielleicht irre ich mich. Oh Gott, das muss ich auf jeden Fall nachgucken. Okay, <lacht> hat, damit habe ich ihn auf jeden Fall nicht verknüpft. Nee. <lacht> das stimmt
1: mir an. Ja, sondern eher mit dem Plattenknacken
0: und dem Kaminfeuer. <lacht> Schon Wahnsinn. Ja. Es ist tatsächlich so eine so eine Stille, äh, die, ist, die ist doch eigentlich. Also, gerade wenn, wenn das so. Wenn man jetzt draußen sitzen würde. Dieses Feuer, so eine Feuerschale hätte. Mhm. Und auch wenn, wenn man mit der Familie so rumsitzt und man hat mal, man sagt mal kurz einfach nichts, sondern alle gucken mal kurz ins Feuer. Mhm. Und dann geht es irgendwie danach wieder so, so ein bisschen weiter. Das ist total schön. <lacht> Zum Glück haben wir hier in jedem unserer Studios Kamine rumstehen, mhm. <lacht> damit wir das immer wieder ansetzen können. Okay, wir haben noch zwei. Zwei mitgebracht. Und jetzt, genau. Irma. Wer ist diese Irma, wenn ich fragen darf? War. Leider. Sie war eine gute alte Freundin von mir, eine wunderbare Kollegin. Absolut zuverlässig. Na schön. Und wo ist sie jetzt? Sie ist tot.
1: Sie ist tot. Sie ist tot. Und er Irma. Auch. Ja. Andreas Beuermann. Ohne den würde ich sehr wahrscheinlich gar nicht hier sitzen. Hm im Studio von Oliver Rohrbeck und äh, mhm. als ja, Hörspiel-Fan selber Hörspiele und Hörbücher machen können und diese ganzen tollen Stimmen, also viele von denen zumindest äh, so gar nicht kennengelernt haben, Warum? weil er maßgeblich an der Europa-Label-Gründung mhm. beteiligt war. Mhm. Und äh, <lacht> Genau, das war er in der Rolle, die er sehr lange ausgeübt hat, Onkel Titus. Jonas, also der Onkel von Justus Jonas in den drei Fragezeichen und jetzt gar nicht so prägnant, wobei ich immer finde, dass er Tja, so super nicht. schöne Wärme reinbringt yeah. und das hat also, das kann, da kann er gar nichts dran ändern, weil ich nee. habe auch mal Interviews oder so von ihm gehört und mhm. gesehen, wo ich denke, krass, also der, er macht da auch gar nichts, sondern das mhm. ist einfach das ist eins der. zu eins und ähm, also sehr angenehm, weil er ja auch einfach von Anfang an dabei war, aber eben auch das ermöglicht hat. Ich meine, das war ja diese Revolution, dass sie sich gesagt haben, heute könnte man auch bitter sagen, es wäre jetzt ein Dumping, so wie andere Verlage das heutzutage machen, aber ja. sie haben sich ja eigentlich unter der Prämisse, so von wegen, es soll erschwinglich sein für mehr oder weniger alle,
0: ja. Ja, den ja.
1: Hörspielpreis für ne, also eine Kassette oder eine Platte zu, ne, Kassette, eine erst zu produzieren. Erst haben sie Platten gemacht, sie haben aber erst Langspielplatten gehabt. Ja, die, die nicht gehabt. für 5 Mark. Ich, weil das war immer so, das, was man auch so liest, ähm, um das erschwinglich zu machen für quasi die ja. Masse in Anführungsstrichen, alle, glaub, dass das alle Klasse daran teilhaben können. Und, ähm, und da gab es diesen, diesen Kampfpreis 5 Mark, was mhm. vorher halt eher bei 15, 18 Mark lag. Ich mhm. glaube, für Spiel-ähnlichen Geschichten. Ja. Und da ich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass da so eine große. Szene und einen Fankult entstehen konnte und ein eigenes Genre. Hat auch ein weirdes Hobby Größe. gehabt, ne? Das auch noch, genau. Diese, ja, diese größte private Instrumentensammlung, Chamberly hat er gesammelt, vor allen Dingen. Ja. Ähm, genau, da gibt's auch, gibt es auch bei YouTube auch so eine Doku, von, wie er besucht <lacht> stimmt, wird in diesem ja, Haus. Und äh, und zwischendurch spielt er auch einzelne an und erzählt was zu den Geschichten Gut, von oder? den Ja, genau, ja, ja. das ist ja
0: das. Ja. Hast du das schon mal? Nee. Du? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Ja, auch in dem Haus da drin. Okay. Und? Ist, ja, abgefahren. Ja, also, also äh, da wir waren in dieser Halle da, da gab es dann das Frühstück. Das war, es gab da irgendeine Record Release Party, glaube ich, von, von Oliver. Okay. Also mit Oliver von einer drei Fragezeichen Folge. Mhm. Und das war auf, auf dem Hof, also auf dem Gut einfach von von denen. Da war dann auch die äh, Heike Diene da. Also, ja. Okay ganz großes, also die haben das irgendwann mal umgebaut, irgendwie zu so einer Eventsache. Deswegen in diesem, in diesem einen Nebengebäude passen einfach Haufen Leute rein oder Bühne und so weiter. Sehr schön. Cool, Altes Haus dann. Ja.
1: Auf jeden Fall sind der sie der schon alle
0: tot, das sagt uns Herr Beuermann. Ja. Bezogen auf alle anderen, auch die schon vor da waren. Leider.
1: Aber sie bleiben uns erhalten und damit unsterblich, wie auch der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Der graue Regenvorhang dieser Welt zieht sich zurück und alles verwandelt sich in silbernes Glas. Hm. <lacht> Wer hat erkannt? Es <lacht> ist Joachim Höppner in der Synchronfassung von Gandalf im Herr der Ringe. War dann auch offizieller e sport nachfolger ab Million Dollar Baby.
0: Krass, Die Gandalf-Figur ist aber auch einfach ja. ein Knaller.
1: <lacht> es ist so. Ja. Und es passte auch. Das war einfach so ein schönes Zitat, wo ich dachte, ja gut. Schön.
0: Es geht weiter. Jetzt haben wir da hier 21 wir Leute ja. da gehabt. Mal wir haben ja weniger ausführlich über die gesprochen, aber äh, ein kleiner Eindruck noch in unsere, hauptsächlich in deine äh, Kindheitsstimmen, äh, die du ganz doll parat hast. Mhm. Wir werden noch einmal in die Notes reinpacken natürlich, ja. woher wir diese kleinen Schnipsel haben, die wir nur einmal damit wir uns, also damit wir nicht über Namen reden, sondern einmal ganz kurz nur zu Gehör kriegen, wie sie wie sie denn geklungen haben, unsere Unsterblichen. Und äh, ihr könnt ja auch mal überlegen, wer euch so noch begleitet, schon länger. Mhm. Manchmal kriegen wir auch äh, E-Mails mit Wünschen, wen wir noch so einladen sollen. Das sind ja dann meistens noch die, die noch leben. <lacht> Aber vielleicht, ja. vielleicht habt ihr ja ein paar Leute, wo ihr, wo ihr uns eine kleine Geschichte zu einer Stimme oder so schreiben könnt, warum sie euch dann begleitet oder was euch da wichtig ist. Wir sammeln mal, vielleicht machen wir daraus was, vielleicht nicht, aber es ist ja immer ganz schön zu hören, wenn eine Stimme einen irgendwie mitnimmt und was das für einen so bedeutet.
1: Mhm. Genau, vielleicht machen wir da noch eine kleine Fortsetzung. Mal schauen. Und ansonsten, in zwei Wochen geht es normal weiter, ich glaube mit
0: dir. Äh, Erstmal frohes Weihnachtsfest. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> du hängst schön ab am mhm. Strand. Ja.
1: War, ist lange Auch her schön.
0: Und Ich bin bei Familie oh, Wir machen trotzdem weiter Natürlich, wie gesagt, in zwei Wochen Kommt wieder was anderes raus Mal so eine normale Folge <lacht> Mit lebenden Menschen mhm. <lacht> oh, Aber es passiert ja, zu Weihnachten wird man ein bisschen sentimental Und dann denkt man mal an, an Zeiten zurück Schön Danke, Edias, vor allem, dass du die ganzen Sachen mit rausgesucht hast Klar, cool gerne. Komm, ich kann jetzt mal das Feuer auspusten gehen und dann. Ja, machen wir. Machen wir. Auspusten auch <lacht> schön. So ein Kamin. Tschüss. Ciao. Hörgestalten.